0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que le saluda el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y también el ex juez Ferdinand
0: Mercado. Buenas tardes, compañero.
2: Saludos, muy buenas tardes y buen provecho a todos. Buenas tardes,
0: Ed y Ferdinand, y a los amigos de Notiuno que nos sintonizan todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Me uno al, a la expresión del compañero, buen provecho a todos aquellos que acaban de finalizar de almorzar o los que están comenzando a hacerlo.
1: Ciertamente quería comenzar por, por agradecer al compañero Jerry Rodríguez por haberme sustituido el viernes, estaba en una gestión indelegable. personal, <risa> indelegable así que agradecidos eh, los estuve oyendo, muy <risa> imagine, ¿eh? muy interesante <risa> eh, el, el diálogo que sostenían eh, quería comenzar por una nota de duelo a lo que son las familiares de quien en vida fuera el licenciado Arturo Dávila Toro, expresidente del Colegio de Abogados ex juez también eh, ex compañero en la legislatura eh, trabajó con el representante Báez en la legislatura que allí fue que coincidimos en el cuatrienio de del 2013 al 2016 eh, un padecimiento de cáncer muy severo y, y parece que pues eh, no pudo continuar eh, su, su lucha contra eso estaba en, en tomando radiación y demás así que eh, nuestro pésame
2: para sus dos hijos y su familia. Nos unimos a ese pésame del buen amigo Arturo Dávila Toro, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en la judicatura eh, en primer lugar y después en la Cámara de Representantes. Y de una persona sumamente afable, comprometida con todo lo que hacía eh, y, y, y definitivamente una gran pérdida para Puerto Rico. Arturo era un ser eh, extraordinario y con una visión intelectual más allá de lo usual en términos eh, legales. Lamentablemente pues en su vida tuvo percances eh, profesionales como los podemos tener eh, todos nosotros, pero Aún así, no dejó de aportar a las leyes y en el país. Siempre fue la misma persona, siempre fue la misma persona. Desde las diferentes, desde, desde el estrado, no desde la donde sí, estuviese, Desde
0: respeto, la admiración. Yo lo conocí en el año 86, cuando comencé en el Departamento de Justicia. Él era entonces director de famoso, la, la oficina de Ley 9, la que le daba la representación, la representación. a los empleados públicos, ¿verdad? Ahí lo conocí empecé, eh, en el año 86 en el Departamento de Justicia. Posteriormente cuando voy a dirigir la fiscalía de San Juan, ya lo encuentro como abogado litigante, pero siempre muy elegante en su litigación y muy respetuoso y nunca, nunca tuvimos ningún problema, en, aunque estábamos en partes adversas él como abogado y nosotros como fiscales, pero siempre con el respeto y la admiración y se daba la resolución de los casos. Una vez a nuestro favor, tal vez a favor de ellos.
1: Y formó una parte integral en él eh, lo que discutíamos la semana pasada de la ley, que fue una ley de, de Baez, de, del representante Baez, José Baez, eh, con relación al término de las querellas para, presen para presentar querellas contra los abogados. Correcto. Este, tuvo una participación. Su hermano
0: fue subdirector o director ejecutivo del Instituto de Ciencias Forenses. Es, es un patólogo, uh -huh. el hermano de Arturo. Eh, su papá había sido secretario o subsecretario de salud
2: secretario eh, secretario sí. de salud
0: este, bueno, sí, este, un, un joven lleno de, de deseo de vivir este, que todavía tenía mucho que aportar a nuestro país y lamentablemente pues no pudo vencer esta, sí, esta lucha al, al cáncer y en
1: una nota más positiva nuestro buen amigo eh, expresidente de la Cámara gm yo cumple 57 años hoy, así que eh, también nuestros cariños para él.
2: Un abrazo y felicidades <ríe> en <ríe> felicidades. el natalicio de ese distinguido ciudadano. Ciertamente,
1: ciertamente. Mira, en el fin de semana también eh, la compañera Daisy Calcaño López se convierte en la presidenta de del eh, ilustre Colegio de Abogados. Eh, hubo votaciones, hubo un tipo de de asamblea distinta y me va a disculpar eh, mi buena amiga que teníamos, estábamos tratando de conciliar algo antes de que se diera la... La asamblea en el fin de semana, pero no, no pude estar acá el viernes, así que eh, me disculpo con los compañeros que habían hecho el, el, el acercamiento para, para hacer el anuncio y no, no se pudo dar. Pero, eh, eh, ¿verdad? Entre las cosas atípicas que está pasando en la profesión legal, pues la asamblea del Colegio de Abogados con votaciones pasó este fin de semana.
0: Es la segunda eh, fémina, ¿verdad? Que se convierte en presidenta. Primero fue Selina Romani Selina. Uh -huh. Selina Jomani. Ahora la compañera. Daisy Calcaño López
1: Mira, eh, los asuntos de este día ¿Me puedo ver equivocado?
2: Este, es, la ter,
0: es, yo la no, tercera. es la tercera yo No recuerdo Nora era
2: Rodríguez era. presidió el Colegio de Abogados también. Okay, okay. No, Mira no quién está ahí la...
0: Muchachos, mira quién está ahí El hombre de las patillas Saludos <risa>
2: Saludos Saludo al
1: amigo Alfonso Alemán alias El Guitarreño que está por aquí por nuestros estudios Mira, eh, esto del fraude al púa se lleva hablando bastante estos últimos, estas últimas es horas. Playa, no me suena que no ¿Viste? Entre 15.000 mil empleados públicos se estima pudieran haber solicitado eh, 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 estos beneficios del pandemic. On Employment Assistance Cientos de estudiantes menores de edad Confinados Inclusive Jensen Medina Cardona Se menciona en la nota eh, También eh, el secretario del Departamento del Trabajo Carlos Rivera Santiago Confirma que el pasado viernes Se celebró una reunión En, que, la, en la que participó La, la secretaria interina de justicia Inés Carrao eh, La jefa de los fiscales Arlene Gardón varios oficiales de la policía y fiscales de delitos económicos, entre otros. Básicamente, estamos trabajando la logística de trabajo eh, de los referidos para investigar alegaciones de fraude. Expresó Rivera Santiago, el funcionario que fue procurador de menores y familia, dirige el Departamento del Trabajo, indicó que se trata de muchos casos y que busca el proceso fluya tanto para la policía y el Departamento de Justicia. La noticia tuvo, ¿verdad?, ha tenido... Eh, varias eh, varios otros titulares de seguimiento se estima que pudieran ser alrededor de 10.000 querellas pero parte de la información y que quería compartir con ustedes para, para avivar la discusión es que pudiera haber bastantes casos de esto que tienen que ver con robo de identidad, o sea que no necesariamente es que ese empleado que estuvo en su casa cobrando, que no podía accesar su taller de trabajo, se metió a solicitar los eh, beneficios sino que alguien lo hizo por él y que en algún momento habría de perpetrar otro delito adicional para poder cobrar ese beneficio que se solicitó y eso nos deja a muchos verdad, con el cuestionamiento de si me han robado la identidad, donde yo puedo verificar si alguien eh, solicitó eh, ese, ese beneficio a mi nombre y que a lo mejor el cheque se haya enviado o no se haya enviado o se haya cobrado, eh, que tenemos que esperar, que nos llegue una acusación formal para decir, mira, eso no fui yo, yo no tengo nada que ver con eso
0: Mira, son, son tantos lo que, lo que estamos descubriendo son tantos eh, eh, diferentes esquemas diferente, ¿verdad? Eh, yo pienso como tú, que originalmente cuando vi la noticia esta mañana me impactó y después me pongo a, a pensar, ¿verdad? Cuidadosamente eh, si es que se le ha robado la identidad, pero eso en su día va a, a salir a gelucir. Lo que me llama <coughs> la atención también es, yo pensaba que cuando, como parte del, del Departamento del Trabajo, ¿verdad? siendo esto solamente un beneficio para personas que están desempleadas pues yo debería pensar que los sistemas de informática del gobierno se, en alguna manera se interconectan para por lo menos hacer una digresión de si aparece como empleado público en el gobierno de Puerto Rico para buscar entre los distintos bancos de datos, ¿verdad? Que uno buscaría para descartar ¿verdad? cualquier posible reclamación que no sea correcta para poder ser rechazada, pues buscar que y porque la, la base de datos de lo que son empleados del gobierno está disponible. ¿verdad? antes de emitir ese cheque, pero aparentemente esa no es la circunstancia, eh, claro. El
2: problema es que, que no se comunican los sistemas. Yo escuché al secretario del trabajo en una ocasión diciendo que no podía comunicarse con el sistema del departamento de Hacienda eh, porque eran sistemas distintos. Mira... Pero eso tú puedes um, imprimir, este, mira, este, si, si, a, si tú quieres
0: de verdad... Eh, tener algún filtro antes de emitir o para corroborar identidades de personas lo puedes hacer con obras públicas y si no se pueden comunicar los sistemas tú puedes dar un print out de todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico verdad es algún filtro que tú tengas que no sea meramente que tengas que depender de la información que te dan en la, en la petición que te hacen ya sea electrónica o en papel
2: pero a río revuelto ganancia de pescadores aquí había un desmadre un lío con las reclamaciones del desempleo y eso propició que muchos eh, bueno, con una mente criminal me estamos sorprendiendo porque eran mucho más de lo que estábamos imaginando, ¿no? muchos con una mente criminal pues desarrollaran diferentes esquemas para acceder a estos fondos federales una cosa es que tú solicites creyendo que eres merecedor de esos beneficios. Otra cosa es que tú utilices información falsa, falsa que utilices nombres de otras personas, ¿Número seguro, seguro social? social de otras personas y que inventes eh, Identificaciones que, fuiste, falsas. que fuiste empleado de quien no fuiste. Recuerda que en mi caso específico eh, alguien reclamó que, había sido, tu que había sido empleado mío. Eso me obliga a que tú te comuniques con el departamento le dejes, dejes evidencia porque realmente el departamento no establece unas comunicaciones reales porque como está tan atiborrado de trabajo por un lado, pues no le hace caso a esas subsanaciones y se crean diferentes esquemas, ahora mismo yo este, estoy viviendo otro y es que recibo comunicaciones del departamento de trabajo de Connecticut porque alguien solicitó como si fuera, en mi nombre, como si fuera residente de Connecticut y estoy verificando si eh, hubo un robo de identidad en diferentes áreas de, de mi vida o sencillamente fue una eh, comunicación específica, exclusiva eh, porque utilizaron mi eh, correo electrónico. Pues así hay diferentes esquemas que se están desarrollando donde la mayoría de las personas afectadas no tiene control ni, ni, ni tiene mecanismos para eh, subsanar. ¿Y cuando es que se van a dar cuenta de ello las autoridades? Pues mira, cuando investiguen, porque eso va... A, a la gaveta 33 al último bueno, al pero proactivamente para que uno le
1: vaya mejor más adelante, hay algo que se pudiera hacer este verdad ante, ante este panorama porque si no sabes qué ha ocurrido no puedes hacer si mucho si tú atraes
0: pero, la base de datos de empleados del gobierno pones ese filtro vamos lo, no, sí. no,
2: pero uno como individuo uno, uno con temor pues acá de que difícil, te estén está bien eh, difícil mira, no, no hay los mecanismos porque esto en el caso no tuyo que, te, que hacen esa
1: notificación de allá de otro pues, estado pues
2: seguirá yo hago la notificación y ¿A quién? Y les digo, ¿qué, qué tú hiciste al cuando llegaste a eso? pues me contesto la comunicación de correo electrónico uh -huh. pero con la desconfianza de que esa comunicación se va También a quedar eran. perdida ¿por qué? porque ya generaron un proceso y lo van a continuar ¿cuándo es que ellos van a subsanar? bueno pues cuando venga alguna investigación de los fondos, que puede ser de aquí a seis meses, de aquí a un año y entonces se traten de comunicar nuevamente porque eh, dudo mucho que me envíen el, el, el cheque que la persona debe haber puesto una dirección a donde le, a donde le llegue ese, ese beneficio porque son situaciones fraudulentas Pero el, otro, el otro escenario es la cantidad y, de casos de, que estaba 10 hablando mil, de diez 10 mil querellas. aproximadamente 10 duplica la duplica la vayan a aparecer la realidad porque eso va a seguir y todos los días vemos que alguien va a un banco tratando de cambiar un cheque con Todos una identidad días, dos y tres falsa ap pero aparentemente ese tipo de esquema el de ir
0: a un banco verdad es el que eh, es el esquema del que quien introdujo información falsa fíjate que se va, se vale de tener también una identificación falsa para ir a presentar el cambio del dinero el, el cheque en dinero verdad ese esquema si ha habido o sea, yo no sé cómo no se dan cuenta que los bancos ya tienen alguna forma, están alertados con relación a este tipo de mecanismo del fraude. Cuando usted pone información falsa, recibe el dinero, lo recibió, pero cuando va a cambiarlo está utilizando una identificación falsa para que no puedan seguirle su rastro. Y ahí ya los bancos ya parece que tienen alguna medida que han tomado junto con la policía y las autoridades que están investigando para poder identificar ese tipo de... De documentos que le están solicitando, en este caso son las licencias de conducir, ¿verdad? Este, con que no les pertenece. Esta
1: mañana Alex le hizo una pregunta a Alejandro y a Carmelo bien interesante, y siguieron hablando de otra cosa y no la contestaron, qué raro. Este, y era en el caso de la persona que, que se trató de pasar de listo y no ha ido al banco todavía. ¿Qué debiera hacer esa persona? Ahora que está asustadito que está pasando esto, ¿qué es lo que debería hacer? ese ciudadano que puso en movimiento pero no ha cobrado el beneficio todavía no lo ha cambiado
2: está bien, se robó una persona una, la personalidad de otra persona o, no, 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 no no yo lo solicité, vamos a,
1: a ponerlo sencillito yo soy funcionario público estuve en mi casa y, y, y solicité eh, bajo información que no era la más certera y me mandaron el cheque y
2: lo tengo y no lo, no lo he cambiado Pues entréguelo Entregue entregue el cheque, ¿Cómo no se entrega eso? Comunícate con el departamento, departamento y, y eh, coordina. ¿Cómo se entrega? Es una pregunta que yo no tengo la contestación uh -huh. porque no creo que hayan orientado al país sobre cómo hacer ese tipo ¿Qué de ¿Qué consecuencias
0: cosa? tiene eso? El ir a entregarlo va a tener contra la persona. Si debe buscar un abogado o no debe buscar un abogado para he oído de que
1: alguien haga un antes. cheque a nombre del secretario de la Hacienda también. Sí, pero por concepto o
2: sea, de qué? Correcto. Ajá, pero no. de, la de la multa de, de la, la mascarilla. Es, que, es que no son dinero del Departamento de Hacienda. No, no. Este, eh, Por el otro lado, nada excluye que el Departamento de Justicia procese. Aunque aunque haya claro. eh, sin cobrarlo, devu devuelto. es un atenuante dentro de, de, de todo el proceso,
0: verdad. Pero eso no lo exime de la responsabilidad.
1: Mira, tengo que ir a la pausa, pero la guagua blindada sigue sin aparecer. Tenemos Ay, Dios que Dios hablar mía. de eso y de otras
2: cositas adicionales. Pero si que la comisión donde estaba. Claro. Janera había dicho que estaba en un sitio específico y que y la última faltaba, faltaba un, un, un pago. Decídanse realmente cuáles son las, lo
0: eh, los cambios y lo hablamos cuando
1: regresemos, vamos a la pausa y también hablamos de la Comisión Estatal de Elecciones que van a hacer los comisionados en torno a la determinación del juez Pedro Delgado con respecto a los votantes de 60 años y el voto por correo, regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti Me 630 noti
1: Mira con, <risa> Exacto, con todo el derecho me acompaña el ex jefe Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó. Y antes de irnos a la pausa, habrá, hablábamos de dos asuntos. Vamos a tomar el de, la, el de la guagua blindada. Primero, porque esto ha sido eje de controversia en diferentes capítulos de este cuatrenio. Eh, un poco desde que se ordenó hasta que luego hicieron los cambios en la orden luego quién había ordenado los cambios luego en qué momento se, eh, se hizo la orden eh, porque fue bastante cercano al paso de los fenómenos atmosféricos de Irma y María y luego de eso con la llegada del nuevo secretario del Departamento de Seguridad Pública Pedro Janer en qué había quedado ya una guagua del 2018 estando ya casi en el último trimestre de, o a punto de comenzar el último trimestre del de año oh, 20. Eh, y pues parecería que, a pesar de haber hecho todos los pagos que se han exigido, todavía el vehículo no se sabe dónde está y no ha sido entregado a la facilidad.
0: Eh, no, no, te Todo el mundo sabe dónde está la guagua. Ajá. Está en Texas, en la compañía, y todavía ahí.
2: Está en la compañía, por lo menos tengo que partir de los datos que dio Pedro Janero. Los últimos datos que dio Pedro Janer es, mire, identificamos y sabemos dónde está la guagua. Está en el lugar donde... La blindaron. Se, la blindaron y están esperando que indiquemos cuáles son los cambios para que eh, sea un vehículo de la policía y no la guagua blindada del gobernador. Y falta un pago para proceder con esos cambios. Eso fue... Lo último. Lo último que yo escuché que dijo. Ahora parece que no que no saben dónde está la guagua. No es que se está
0: acercando, Ferdinand. Yo creo que es que se está acercando el fin del cuatrenio y como escuché que ya están trabajando con los informes de transición, deben estar procurando que se acabe el cuatrenio y qué vamos a hacer vamos a hacer una reclamación legal eso es lo que dice que están pensando y a, a, para mí sería interesante fíjate que realmente hagan una reclamación legal, porque yo creo que es de la única forma que nos vamos a enterar realmente de las alegaciones de cada uno o por lo menos lo, lo que nos estuvieron señalando, para ver cómo un tribunal lo adjudica a base de esas alegaciones, pero por fin podemos tener las alegaciones de ambas partes
2: yo creo que aquí no han hablado claro eh, yo no vislumbro realmente pleitos legales que el Estado pueda ganar sobre la guagua entonces no me meto o sea, a decir que estoy estudiando si voy ilegalmente a no, pero, hacer pero, alguna pero, reclamación, pero como aquí estudian cualquier cosa entiendes o sea, eh, eh, pero, pero en términos reales, si tú hiciste una, eh, un acuerdo y el que está incumpliendo eres tú porque no has viabilizado el pago para proceder. ¿Qué tú vas a reclamar? Acto propio. O sea, claro que qué vas a reclamar, no no puedes reclamar nada. Y, y ya pagaste una cantidad exorbitante de dinero, Mira, concluye con el asunto, porque lo próximo es una acción de cobro de allá para acá, y de incumplimiento de allá para acá. ¿Y cuando hay incumplimiento, qué va a pasar? que tú vas a tener que pagar por ese incumplimiento sin tener probablemente el beneficio de recibir la huevo en algún momento. Pero pues esperemos, como tú dices, este, por buena fe, que digan la verdad. ¿Pero qué debe
1: pasar más allá de tener la huevo o no en términos de responsabilidad a esta etapa? Para los funcionarios envueltos en... La no tan solo en la sí, orden la primera, sino en la,
0: arrastrar los pies y que la huevo no haya sido es, es que por ahí es que hay que empezar mm -hmm. la, la primera acción es decir la verdad porque de qué vale por eso es que yo decía pero decir la verdad quién al pueblo de Puerto pero Rico ¿quién, quién le va a solicitar a los
1: funcionarios que haga qué o sea quien qué aparato de qué autoridad qué, mira, qué si departamentalidad aquí, debe mira, moverse
0: si a, aquí, qué? Esto, a solicitar respuesta contra Contralor, cuando, justicia cuando, ¿quién? vamos con calma no, cuando, no. Janel, cuando Janel cuando advirtió en mayo de esta situación que se había encontrado alegadamente, refirió inmediatamente a la contadora y qué dijo la contadora, mire, yo no sé nada de, de dónde está la guagua. De hecho, hace como dos semanas la llevaron a pelotadura y, y le hicieron la misma pregunta y, y qué dijo, todavía yo no sé dónde está realmente. Y sí, se le pasó al Departamento de Justicia.
2: Sí, porque no, realmente a la Contralora no le corresponde. Claro. Ella hizo los señalamientos que, claro. que puede hacer. De la intervención. No puede ir a buscar la, la guagua ni, ni, fi, ni, fi, pero ni decirle al ahora funcionario mismo que va que no
1: no, que La actuación del de Contralor es expo facto, es after the fact, ¿verdad? Es después de que ocurren, analizando ya todo la lo transacción. que la ya, ya transacción ya finalizada. Si Hasta que no finalice, no. No, puede, no puede entrar,
0: ¿verdad? Y obviamente hice la pregunta con toda la... Sí, yo sé, pero entonces el es que nos queda es que nos digan la verdad porque, mira, estamos próximos 90, qué sé yo, 60, 70 días, o, o 90 máximo, de, una, de un proceso de transición y en ese proceso de transición va a salir el estatus lo van a tener el gobierno entrante sea que el, el que sea entrante cuál es el estatus de esa investigación ya sea en justicia o a nivel administrativo congelación a ese vehículo y el desembolso por eso es que yo le decía al principio que yo no sé si este, el gobierno de Puerto Rico está en posición de hacer reclamación eh, judicial pero me gustaría que ocurriese, porque aquí la, por primera vez vamos a ver las alegaciones de ambas partes, de verdad. Y tal vez podemos escudriñar y saber más o menos si es correcto lo que nos estuvieron diciendo por espacio de dos años y medio, o no es correcto. Yo entiendo que quizás si, se,
1: si viniera una acción de cobro, también se va a exponer quiénes fueron los originales, quiénes fueron los que se continuaron y finalmente quién tiene la responsabilidad de hacer qué también, ¿Y eso documento. iba a permear verdad iba claro. a ser inclusive, pero finalmente además del departamento de justicia hay alguna instrumentalidad de ley y orden en el país que pueda requerir de los funcionarios que tuvieron responsabilidad en ordenar o cambiar bueno, la orden o postergar. No, bueno, aquí el hay entrega. un
2: funcionario que se llama Gobernadora de Puerto Rico que le pida al secretario de Seguridad eh, Pública que haga lo que, ten, lo que tiene que hacer. ¿Una investigación administrativa? No, no, hombre, una decisión. No tiene que investigar nada. Lo que tienes es que decidir. Si él ya dijo públicamente lo que falta lo que tiene es que emitir el pago y dígame para cuándo está la dichosa guagua y ese último pago tenía que
0: venir y yo creo que él dijo en la ocasión anterior cuando se habló de este tema que los primeros 220 y pico mil pesos eran a través de servicios generales que lo había generado obviamente de parte de la fortaleza cuando se ordenó pero este los cambios los iba a pagar la policía de Puerto Rico ese es mi recuerdo cuando se habló de este tema eh, por parte del señor Hanem.
1: Mira, comisionados no descartan apelar decisión federal sobre voto adelantado. Hay preocupación sobre el impacto en el calendario electoral de proveer 10 días más a personas mayores de 60 años para solicitar el voto adelantado. Los comisionados electorales de los partidos políticos se reunirán hoy para discutir la posibilidad de apelar una determinación federal que el viernes pasado los obliga a extender 10 días adicionales el registro del voto adelantado para las personas mayores de 60 años. El pasado viernes, el juez Pedro Delgado decidió extender el término para que personas de 60 años o más puedan solicitar el voto adelantado hasta el 24 de septiembre. Originalmente estas personas tenían hasta hoy 14 de septiembre. El juez determinó que la medida busca proteger a este sector de la ciudadanía de contraer el COVID-19 al evitar que acudan a los centros de votación el 3 de noviembre. Sin embargo la determinación del juez de levantó preocupación entre los comisionados sobre el apretado calendario electoral de cara al evento del 3 de noviembre la preocupación surge porque los comisionados tendrían hasta el 26 para entregar el registro de voto adelantado lo que les deja solo dos días para enviar esos restantes de 60 años o más, en la reunión de hoy se discutiría la posibilidad de apelar la decisión del juez Delgado, aunque el proceso de apelación podría resultar también complicado, y un poco verdad, para dar un poquito de de trasfondo, esto surge a través de una reclamación de la ACLU eh, para proceso, para propósito de eh, que los mayores de 60 años pudieran solicitar el voto.
0: Bueno, hemos hablado aquí 20, sí, 20 pero para, veces, para pero. Para los que no son
1: abogados. Ya mismo, lo, ya mismo nos lo dice. <ríe> a esos efectos, eh, era la solicitud de que eh, se incluyera a las personas de 60 años para que pudieran votar a través del correo y utilizar el correo como, eh, bueno, también el día adelantado, pero lo que lo, particularmente el recurso de la ECLU iba hacia la, hacia
2: la función del correo. Pero mira, esto ya eh, se resolvió. Los comisionados se reunieron eh, durante la mañana de hoy y la Comisión Estatal de Elecciones, eh, por consenso de esos comisionados y en pleno, determinaron lo que tenían que determinar, que no van a hacer ninguna apelación, que van a acatar la determinación. Eh, del juez, que esos 10 días los tendrán todos aquellos mayores de 60 años para solicitar su voto adelantado ya sea presencial o por correo, porque mira, apelar esa decisión ahora es llevar la elección más allá del 3 de noviembre realmente porque hay un derecho afectado en el proceso y no se va a resolver con la celeridad que se tiene que resolver. Así que la comisión ya eh, resolvió y lo hizo por consenso pensando que esto le crea menos problemas que los problemas que crearía eh, llevar la apelación.
0: Correcto, exacto. Se ha por la le...
2: Unión Americana de Libertades
0: Civiles. Eso mismo, <risa> para que la gente entienda, ¿verdad? Que esta, existen y, y llevaron este pleito. Eh, se hizo mención en su radicación, pero como que había pasado por debajo de de, de de los medios noticiosos con relación al seguimiento, ¿verdad? No es hasta que nos enteramos entonces durante el fin de semana de esta Qué determinación y obviamente que extiende por 10 días adicionales. A mí me parece que ¿verdad? si si realmente había ese tipo de derecho afectado de donde debió originarse la reclamación sería de, los, de, de la misma comisión diciéndole a, a comisionado del presidente mire, es una cantidad de personas que nos están solicitando esto y probablemente en el tiempo que, que, que establecimos eh, en el reglamento no nos permite poder cubrirlos a todos solicitamos un permiso para entonces, para extender este periodo, no digo yo por 10, puede ser por 5, por 6 o por 7 días, ¿verdad? Jugando obviamente con conocimiento de ese calendario electoral que es el que tú señalas, que es el que puede afectarse, ¿verdad? Pero lo, que, lo que
2: pasa es que la ley determinaba la fecha. Uh -huh. eh, aquí el juez hizo caso omiso de la ley eh, y ordenó. Los comisionados no hubiesen podido extender por sí solos porque estarían violando, la digo, ya había, ya lo violaron en las primarias, pero pero estarían violando nuevamente una regla. Pero para todos aquellos que, que eh, tienen más de 60 años, tienen 10 días, entre a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, baje el formulario de dos páginas, llénelo y vaya a la junta de inscripción permanente. más cercana, permanente más cercana. Tiene que llevarlo eh, y obviamente eh, ir a al, si no, alguien y y si por no usted. los
0: baja por internet porque no tienen una impresora o no es cibernético usted vaya a su hip es un documento sencillo un documento de tamaño legal que lo que requiere es su información personal dirección postal su número electoral, número electoral y, y, por la parte, y al frente usted dice porque razón lo está solicitando. Las nuevas
1: las nuevas eh, disposiciones del Código Electoral permitían que ese voto se diera de esa manera, que era verdaderamente lo que estaba reclamando la ACLU aquí, si ya la ley permitía
0: que se hiciera porque era,
2: por correo. Entiendo que básicamente por la la pandemia. Pandemia. El, el tiempo. Era básicamente el tiempo. Que la, la gente por la, de la, cuestión pandemia. De la
0: pandemia y el Covid de contagio, pues no no se atrevían a ir a hacer este tipo de gestión a la comisión. A la HIP, ¿verdad? Claro. Eh, directamente y que necesitaba un poco más de tiempo para que pudiesen. De hecho, si no médica, recuerdo mal,
2: pidieron que, es, que el documento se pudiera enviar también por correo electrónico y el juez no lo eh, no, no lo, lo autorizó y, y tiene que ser presencial. Presencial
0: para que obviamente pueda identificarse a la persona que está entregando el documento y que está solicitando ese voto de la
2: Última
1: pregunta, es rápido, nos queda minuto y medio. Eh, Las otras clasificaciones contempladas en el voto adelantado no están incluidas Ausente. no están incluidas pudiera darse un planteamiento de por qué a los de 60 años y a los discapacitados no por ejemplo
2: es un poco tarde es un poco tarde y no se las van a viabilizar pero sí podría darse el planteamiento podría darse eh, acuérdate que esta cuestión de igual protección de las leyes es una gran teoría jurídica pero no necesariamente eh, es puesta en vigor en la realidad eh, aquí el planteamiento que llegó al tribunal y el que validó es el de los 60 años. Eh, obviamente pudieron haber llevado muchos otros, no los llevaron. El juez actuó sobre eso de 60 años y eh, le dio los 10 días adicionales. Si llevaran algún pleito en este momento ampliando el proceso... Tengo la impresión de que no lo van a coger, no lo van a validar porque afectaría realmente el término para la impresión de papeletas y para cierre todo el, registro, todo lo demás. el cierre todo registro y todo lo demás.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, Ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.